0: buona giornata buon mercoledì 29 marzo 2023 10 e 11 minuti esatti in questo momento Almeno al nostro orologio, al vostro non lo so, controllate l'ora perché è importante. Perché se siete in diretta potreste anche comporre il numero telefonico 030 27 31 444 ed entrare in dialogo col don che tutto sommato avrebbe piacere a sentire anche la vostra voce, i vostri stimoli, magari i vostri suggerimenti o argomenti che vi stanno a cuore. Se invece ascoltate la trasmissione alla sera. Allora buonasera a voi e come si dice eh, addio alla telefonata, non potete farla, so che avete la tentazione di farla perché a quell'ora siete più tranquilli, siete in casa magari lì sul divano, avete spento il televisore, volete ascoltare. Bene, grazie per l'attenzione che mi date, ma eh, io in questo momento al mattino eh, do la la possibilità a chi è in ascolto e in diretta di entrare in dialogo io credo credo proprio che dall'anno prossimo cambiamo la trasmissione io voglio parlare con voi voglio dialogare con voi voglio comunicare con voi la comunicazione non può restare a senso unico lo so che la radio è lo strumento che dà la possibilità a uno di parlare a molti da uno parlare a tantissime persone che possono essere collegate in questo momento, da eh, più di una, altrimenti la comunicazione è solo esclusivamente un eh, rapporto interpersonale, per quello mi dite c'è il telefono privato o mi dite che c'è l'email privata, c'è una possibilità invece attraverso la radio di una parola di uno, a tanti, però è il ritorno, il ritorno che a me interessa, ma nello stesso tempo me ne devo fare una ragione. Devo accettare la capacità della radio di arrivare a tutti voi e quindi di comunicare qualcosa di importante, qualcosa di interessante. E allora, visto che eh, le parole alla radio sono importanti, non possono essere troppe perché voi avete tante altre cose da fare, do immediatamente la linea alla canzone così speciale di Diodato, visto che è riarrivato anche lui in questi giorni con il suo nuovo disco e così ascoltiamo che cosa magari lui ci dice. Poi, poi noi ritorniamo e ripartiamo dal discorso della scorsa settimana su quell'intelligenza artificiale che ci ha un pochino sconvolto. Vi ho dato così speciale. E bravo Dio dato con così speciale a raccontarci il post-covid, tutto sommato mi pare che questa canzone riporti a quella necessità dell'incontro, dello stare insieme piuttosto che dell'allontanarci o di lasciare andare le cose in tutt'altra direzione. Bene, ritorniamo al tema del nostro argomento, o meglio lo iniziamo, l'intelligenza artificiale avevamo detto la volta scorsa, attenti perché c'è la capacità da parte di questa intelligenza di arrivare a dirci delle cose che non sono eh, vere solo perché i dati sono stati comunicati e vi ricordate quell'esempio che eh, l'intelligenza artificiale invitata a scrivere un articolo sul determinato discorso politico riportava ancora eh, la presenza di draghi alla presidenza del consiglio eccetera eccetera perché perché i dati non erano stati aggiornati e quello che è importante ci siamo detti che l'intelligenza artificiale è a servizio dell'uomo e non può essere assolutamente sostitutiva perché perché la verità uh, uh, può essere assolutamente manipolata basta mettere dei dati di un certo, in un certo modo e poi l'intelligenza artificiale funziona uh, Come crede. L'intelligenza artificiale, però, però, si sta sviluppando in un modo talmente forte, per cui non possiamo assolutamente farne a meno. Ed è già entrata nel mondo dell'industria quel mondo che si basa sui dati molto molto precisi ecco se per esempio abbiamo un'industria che confeziona un determinato tipo di prodotto beh al computer gli diciamo che abbiamo fatto un tot numero di pezzi che abbiamo venduto un tot numero di pezzi a tante aziende a tanti privati e quindi mettendo in continuazione tutti questi dati potremmo addirittura arrivare alla domanda molto importante per un'azienda come posso aumentare il mio fatturato e l'intelligenza artificiale a quel punto comincia a rielaborare quei dati e ci dà delle indicazioni ecco, soltanto oggi in Italia è solo il 6,2% delle aziende che lo usa regolarmente per lavorare solo il 6,2% Beh, perché perché fa ancora affidamento ai dati che eh, hanno sulla carta c'è cioè l'impiegata che dice eh, questo è il movimento è entrato questo è uscito quest'altro eccetera eccetera bene invece eh, questo scenario dell'industria Sta diventando importantissimo per i sistemi di intelligenza artificiale. Si stanno evolvendo in una forma di intelligenza diversa. Potremmo usare la parola che stanno imparando, partendo dai dati accumulati nel tempo, a interagire con gli esseri umani. Elaborano migliaia di informazioni e oggi, Le macchine dialogano con l'imprenditore, però la domanda è quali sono i benefici e quali sono le insidie. La Confindustria in particolare, i giovani commercialisti si sono ritrovati, cominciano a riflettere e a ragionare su tutte queste esperienze. E appunto a questo convegno è emerso che solo il 6,2% delle industrie lo sta utilizzando. E allora, allora ecco la reazione, è indispensabile uno sforzo per attrezzarsi e lavorare soprattutto nel campo della formazione. I, più, i grandi investitori in intelligenza artificiale in questo preciso momento sono gli Stati Uniti e la Cina. La Cina addirittura prevede un incremento del PIL del 28% entro il 2030. Ecco, questo è già un dato importantissimo, perché se io a livello di nazione prevedo un aumento del 28% del PIL, che scusate, ultimamente io ho sempre solo sentito in Italia, l'aumento arriva sull'1, il 2, al massimo 3-4%. Qui in Cina si parla del 28, è un giro enorme di capitali, un giro enorme di lavoro e allora è chiaro che bisogna fare i conti con la competitività delle aziende nostrane che in parecchi casi scontano un ritardo in termini di transizione tra quello che è il lavoro umano e il lavoro invece fatto dalla macchina, dall'intelligenza artificiale. Bene, dalla tavola rotonda è emerso che l'identificazione tra una correlazione tra variabili che normalmente non si riesce a vedere con gli strumenti eh, cartacei diciamo così ecco i sistemi digitali di ultima generazione invece permettono di automatizzare le mansioni banali e di dare spazio all'uomo per essere più creativo quindi si deve partire dall'ABC per esempio l'archiviazione di documenti come archiviare le pratiche può essere semplificata e velocizzata con l'utilizzo doppio dello schermo. Si tratta di comprendere la necessità allora di un cambiamento e che la tecnologia non è sostitutiva ma complementare alla risorsa umana. Quindi commercialisti e aziende, per esempio, dialogano costantemente con il computer non si tratta di l'azienda che va dal commercialista a fine mese ma mentre tu fai le operazioni queste direttamente arrivano eh, tecnologicamente alla commercialista che è assolutamente capace di eh, vedere tutti questi movimenti e quindi di dare dei suggerimenti anche l'imprenditore che sta sforando da una parte oppure non investe dall'altra e eh, capire meglio i movimenti. L'intelligenza a servizio dell'industria, l'intelligenza artificiale a servizio dell'industria, è dunque un qualcosa di molto bello, di molto interessante. Una comunicazione fortissima che permetterà anche di trovare altre forze lavoro per le persone e per migliorare dunque il nostro rapporto nella società. Le insidie, eh, beh, certo che ci sono anche delle insidie particolari, la prima insidia è quella che se non metto i dati corretti poi i risultati saranno negativi. Fabrizio More invece ci racconta di tutta la voglia di vivere che lui ha con questa sua canzone. 10 e 29 minuti primi di mercoledì, 29 marzo 2023, dunque buona giornata ancora a voi, se vi siete collegati è sempre il Don Italo che con io, tu, noi, gli altri, la trasmissione del mercoledì cerca di entrare in, nel mondo della comunicazione, di aiutarci a coglierne eh, i pregi e i limiti abbiamo parlato di intelligenza artificiale restiamo ancora nell'ambito della comunicazione proprio di quella che è la tecnologia e che mette a disposizione tantissime cose e questa volta ci spostiamo dall'industria invece al mondo della medicina tecnologia e medicina si stanno davvero formando come un binomio divenuto indissolubile con l'avanzare del, del tempo. Man mano eh, migliora la tecnologia, sempre più anche la medicina eh, riesce a fare passi da giganti. Con la rivoluzione digitale, con l'avvento di strumenti ancora più Avanzati, l'unione tra tecnologia e medicina permette di aprire oggi porte fino ad ora sbarrate. Sfruttando la simulazione del 3D, i visori di realtà virtuale, e il 5G, che è la trasmissione no? via internet, eh, un'azienda milanese eh, si sta muovendo proprio in questa direzione. Cioè si arriva davvero a fare un qualcosa, un software commercializzato che simula in 3D partendo dai dati forniti dalla tomografia, la cosiddetta TAC. Il cuore di un paziente dunque eh, prendendo in mano tutti i dati della TAC vengono rielaborati dal computer e portati sullo schermo in 3D non è un cuore qualsiasi, ma proprio quello della persona specifica in oggetto dell'esame. Quindi eh, tutto il programma è pensato per comunicare dei dati molto ma molto precisi in quella fase preoperatoria eh, che eh, permette al chirurgo di fare poi delle scelte più curate, più precise per quanto riguarda la soluzione della malattia in quel cuore. Ecco, nella chirurgia microinvasiva, sempre più diffusa, chi opera non vede direttamente il cuore del paziente, come avviene in interventi in cui si deve, si deve aprire il torace. Grazie alla simulazione, grazie ai visori per la realtà virtuale, diventa un misto di realtà e di come dire di disegno si può vedere il cuore della persona capirne in anticipo l'anatomia ma ancora di più si sta andando oltre perché grazie a questa a questa azienda di aver vinto un milione di euro nell'ambito di un bando indetto eh, su, dalla tecnologia della Vodafone 5G vuole entrare anche nella fase intraoperatoria, direttamente davanti al lettino. E, se vuol dire cioè, che il chirurgo in quel momento è in grado di vedere sullo schermo eh, riportato il cuore del paziente realmente per quello che è e che ha lì davanti, ma ce l'ha sullo schermo. Questa connessione velocissima 5G e molto stabile ci consente allora di collegare in remoto il medico che opera con un altro specialista all'esterno, in qualsiasi luogo della Terra si trovi. Ciò risulta essere molto utile, per esempio, in chiave di formazione, visto eh, che ci si trova a scambiarci in maniera molto molto eh, veloce i dati che vengono acquisiti dalle varie esperienze. Un medico potrebbe imparare ad installarlo con l'assistenza diretta di un medico che già conosce il funzionamento. Oltre ciò, e tutto questo a distanza, eh, io so, il medico sta uh, in, uh, in Francia e l'altro medico sta a Montichiari per dirci e quindi sempre grazie alla realtà virtuale a una telecamera posta sul visore è possibile condividere immagini in primo piano, informazioni sull'operazione direttamente con un assistente a distanza una comunicazione remota dunque, una collaborazione remota sulla quale è stato realizzato anche uno studio clinico con l'ospedale San Raffaele. Non è ancora un prodotto sul mercato, eh? attualmente lo studio ha l'obiettivo di riuscire a conciliare la modellazione 3D con questa tecnica internet da lontano si sta lavorando anche su altri organi come per esempio nel settore toracico i polmoni però la formazione dei polmoni è difficile da prevedere vista la grande vascolarizzazione. tutto questo ci dice però come la comunicazione è talmente importante talmente fondamentale che se usata nel modo più corretto ci permette di bypassare eh, il tempo, per esempio, perché questi dati vengono, eh, dati, eh, vengono comunicati eh, velocissimamente, vengono rielaborati in quel preciso momento, in quel preciso istante, e il medico che deve intervenire, che deve eh, fare un, un'operazione chirurgica, dal punto di vista Invasivo sarà sempre molto ma molto meno e soprattutto mirata solo ed esclusivamente per quel punto. Computer, tecnologia, internet, a a distanza la comunicazione diventa davvero indispensabile e preziosissima. Tommaso Paradiso invece fa un viaggio intorno al Sole per noi con la sua canzone alle 10.37 minuti di mercoledì 29 marzo 2023. Chi, chi invece l'ascolta la sera controlli, controlli l'orario. Grazie. Tommaso Paradiso lo salutiamo e noi salutiamo anche l'intelligenza artificiale e alle 10.40 minuti ci prepariamo per un viaggio. eh? Prendete in questo momento un piccolo zaino con dentro una bottiglietta d'acqua, un panino, magari un frutto o due e iniziamo un viaggio. Partiamo da Brescia, arriviamo a Bergamo e voi dite sì a piedi, figurati. Sì, è interessante, è possibile. Da ieri è stato, come dire, protocollato, usiamo questo termine, il cosiddetto cammino Brescia-Bergamo la via delle sorelle tra le colline e il lago e così ad andamento lento, con calma bene, i primi due timbri su quello che potrebbe essere il passaporto ideale eh, che farà da credenziale ai viandanti sulla via delle sorelle li hanno apposto ieri i due sindaci di Brescia e Bergamo Emilio Del Bono e Giorgio Gori e siamo nell'ambito della cultura, città della cultura eh, Brescia Bergamo città della cultura e in mezzo a centomila manifestazioni perché ce ne sono talmente tante ormai che eh, ci si perde bene, c'è questa iniziativa di questa via delle sorelle una volta si era la via francigena per andare a Roma no? eh? in pellegrinaggio e Con i vari punti di sosta, eccetera, bene. E qui, per questo Anno della cultura di Brescia-Bergamo è stato invitato, eh, è stato inventato un percorso da eh, compiere, un percorso di 130 chilometri che unisce le due città. È ormai pronto per essere percorso da chi vorrà godersi i paesaggi della Piedmontana tra colline vigneti lago di seo ma ad andamento lento con calma no ecco ci sono voluti tre anni di lavoro tre anni in cui il progetto è cresciuto si è strutturato e quindi questi 130 chilometri prendete nota sono stati divisi in sei tappe per 3.800 metri di dislivello totale che attraversano il territorio di 36 comuni tra Brescia e Bergamo. Oh, questa è la comunicazione interessante no? tra un comune e l'altro, usiamo la strada, camminiamo, la ricerca di punti di ospitalità a prezzo cammierato, bedenbrexvat, rifugi, ostelli ma anche gli oratori che mettono a disposizione le stanze. Voi arrivate con il sacco a pelo e vi buttate per terra e cercate di dormire. Ma sul percorso è possibile anche coinvolgere gli artisti. In in questi giorni, nei prossimi mesi, verranno proprio installate delle vere opere d'arte, così proprio sul percorso da ammirare e da vedere. Poi ci sono delle indicazioni segnaletiche stesse che vi danno la possibilità di non perdere la strada perché il percorso potrebbe essere deviato. Potete anche creare delle mappe interattive con il vostro cellulare e cercare eh, di seguirle. Tutto questo è confluito su un sito, Fabio prendi nota perché devi farlo, eh, devi farlo, No, no, non devi star seduto sulla tua poltrona, eh, poi ti stai seduto sul divano, poi guardi fuori e dici ma che bella giornata, ma continui a restare chiuso. No, 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 vai sul sito www.la via delle sorelle e troverai tutte le indicazioni, tutti i consigli, tutte le schede e troverai raccontato tutto il progetto. Pensa che i primi viandanti Vengono chiamati così, no? i promotori che amano definire chi si su, incamminerà su quello che è candidato ad entrare nell'Atlante dei cammini italiani. Sono già partiti, c'è un gruppo locale che farà una tappa al mese, si impegnerà quindi tutta l'estate a completare il percorso. Eh, uno dice, vabbè, 130 km in macchina li faccio in, in, un, in un'ora e mezzo, eh? se trovo traffico due ore. Qui devo impiegare tutta l'estate. Ma va bene, no? ognuno può scegliere però i suoi tempi, i suoi ritmi, come quando coprire il tracciato. Altri l'hanno messo già in agenda. Per esempio il sindaco di Bergamo, che ha promesso alla figlia che lo affronteranno insieme e ha detto alla figlia noi sindaci dobbiamo sperimentare in prima persona quello che stiamo proponendo. Quindi probabilmente quest'estate saranno in tanti che si cimenteranno nei prossimi mesi. C'è addirittura un video ormai che presenta questo progetto, quindi dà la possibilità di fare questo gemellaggio totalmente pieno, completo, tra Brescia e Bergamo. Quindi abbiamo un qualcosa di concreto che praticamente dà la possibilità di un connubio. E pensare che una volta Bergamo e Brescia erano un pochino... Eh, come dire in lotta e in guerra pensate solo al discorso del calcio eccetera eccetera ma eh, un po' di invidia un po' di gelosia un po' di noi siamo i più bravi di voi bene questo cammino invece questa via delle sorelle in questa circostanza per l'anno della cultura sta creando una unità davvero importante davvero bella. Sembra una vera azione eh, culturale che mette in connessione, dunque, persone e territorio. Dà la possibilità di scambio di prodotti, ma soprattutto uno scambio di idee. Vogliamo eh, che questa via delle Sorelle, lunga 130 km tra Brescia e Bergamo, con un dislivello complessivo di 3.800 metri, si possa percorrere in tappe di 20-25 km l'una. Quindi, passando attraverso i due capoluoghi e 34 comuni, si arrivano a toccare anche due siti dell'UNESCO, due parchi regionali, tre aree vitivinicole, due strade del vino e, intersecare altri otto cammini. Bene allora, andate su sorelle.it, trovate tutte le informazioni, le comunicazioni indispensabili per ottenere la credenziale, un cosiddetto passaporto su cui raccogliere i timbri delle tappe per ottenere ospitalità anche a prezzo calmierato. Beh, a questo punto io vi dico, buona via delle sorelle, chissà, vedremo, la faremo anche noi, Fabio ha già storto il naso, io credo che non avrò tempo perché ho mille altre cose da fare, però tra Brisce e Bergamo questa unità ci sta bene. E Nella nostra zona c'è un cantante che si chiama Tananai, che è legato molto anche al nostro dialetto bresciano, questo nome, che vuol cantarci tango, l'ultima sua fatica eh, per i cantanti di Sanremo. Pananai contango dunque alle 10.53 minuti di mercoledì 29 marzo 2023, Donitelo vorrebbe chiudere qui perché non ha altre cose da dire, non ha altre cose da comunicarvi e voi potreste tutto sommato cambiare canale e andare a cercare qualcosa d'altro. Eh, sarebbe troppo facile no? chiudere la comunicazione in questo modo, sarebbe troppo, troppo semplice. Eh, da parte vostra voi potete dire perché non ti sei preparato altre cose, perché non ti sei detto, eh, non hai altre cose da dirci, noi ti ascoltiamo volentieri, anch'io vi ascolto volentieri, ma non mi parlate mai. Io immagino vi immagino in questo momento, che so, eh, alle 10.53 minuti del mattino a spadellare, eh? le donne sono a spadellare, chi è al lavoro naturalmente non può seguire, non può ascoltare. Ci qualche persona anziana, qualche nonno, magari è lì, così, seduto sulla poltrona, sta ad ascoltare e dice ma che mi interessa a me dell'intelligenza artificiale, ma che mi interessa a me del, del discorso della via delle sorelle, ma che interessa a me della medicina del... Ebbene forse quello dai, c'ho il mio cuore che comincia a fare capricci e se riesco ad avere un'operazione che mi salva la vita senza troppo... Interferire, cioè senza aprirmi tutto il torace, eccetera, eccetera, sarebbe eh, una cosa bellissima. È importante eh, allora che abbiamo la forza e la capacità di avere questa mente allargata per cogliere eh, le iniziative, per cogliere in tutto il mondo della comunicazione che si sta sviluppando in davanti ai nostri occhi e sta modificando velocissimamente la nostra vita e la sta eh, cambiando. Io credo che la stia cambiando decisamente in meglio e dobbiamo però nello stesso tempo avere la capacità e la forza di non restare chiusi non restare chiusi in noi stessi di vivere solo ed esclusivamente eh sì adesso so questa notizia so questo fatto e eh, mh, ho bisogno invece anche di comunicare la mia idea agli altri ho bisogno di dialogare ho bisogno di inventare ho bisogno di confrontarmi però evitiamo il pettegolezzo no perché è facile nella comunicazione degenerare e eh, dire alcune cose che poi invece non sono assolutamente vere cogliere la, uh, quello che ci viene proposto come importante per la nostra vita per le nostre relazioni è, è decisamente eh, una cosa bellissima quindi informiamoci ascoltiamo entriamo in relazione diciamo la nostra sentiamo che comunque quello che pensiamo e diciamo non si ferma lì gira, cioè entra in contatto con mille altre persone e ci dà la possibilità naturalmente di eh, crescere perché altrimenti è come dire, se non alimento la mia persona con delle informazioni, se non alimento la mia vita con delle relazioni Io divento secco, sono come una pianta che non ha radici, che non riesce a prendere, ad assimilare e non riesce a vivere e a crescere. E quindi eh, questo diventa un eh, processo, un progresso importantissimo. Non chiudiamoci, anche se la tentazione a volte è quella di dire boh, che sta succedendo, ma se io me ne sto da solo, vado avanti con la mia vita, faccio le cose per me gli altri si arrangino. Io direi che questo è assolutamente sbagliato, comunicare e condividere, comunicare e crescere ed alimentare la nostra vita di tutti i giorni. Vivere, vivere, dice Giovanotti, ricordati di vivere il primo battito, questo che ci viene proposto, poi ci facciamo i saluti no, dopo, D'accordo, vai Giovanotti, vai, ricordami che devo vivere. Vi saluto, vi do il rivederci, la risentirci la prossima settimana, sempre con la nostra trasmissione da Doritalo. Beh, posso già farvi gli auguri di buona Pasqua, no? Se li facciamo un martedì prossimo, dai, mercoledì prossimo. D'accordo, mercoledì santo, ciao.